1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara é marcou a sensação, o cara mandou a o, coração, o na frente a pena. O time certo, chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira! Gol!
2: Lutar com fé e com ardor. Normalmente eu começava com o podcast sempre com é, um outro treino do Santos, que é o. Enfim, um treino um pouco mais animado, que é o. Um orgulho que nem todos podem ter, mas dessa vez não tá dando, né? Santos tomou hoje 4x1 do São Paulo. É uma derrota, assim, terrível que o Santos tomou mais uma vez, né? infelizmente, e, é, enfim, estou aqui hoje com Isabel Nascimento, Bruno Gutierrez e Iago Rudá, para falar sobre esse jogo, o Iago Rudá hoje vai ter preferência, porque ele está direto do Morumbi, lá da sala de imprensa do Morumbi, e vai poder falar um pouco de como foi esse 4x1 do Santos, que o Santos tomou para o São Paulo, uma derrota horrorosa, o Santos... É, não apresentou nada, não fez nada, não jogou nada Agora eu finalmente consegui tirar o eco que estava rolando aqui Melhorou bastante é, Eu tô com o Iago Rodá, com o Isabel Nascimento com o Bruno Gutierrez O Santos se encaminhando para brigar mais, contra o rebaixamento cada vez mais Um time que não joga nada, que não apresenta nada E para piorar a situação ainda Teve uma entrevista desastrosa do Paulo Roberto Falcão agora há pouco Falando que não, que o Santos tá, vai pensar em Libertadores. É inacreditável isso, né, Iago Rudado? Tá, 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 com, com todo respeito aqui, tentando não ser tão corneteiro no começo do podcast, do, 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 da nossa live, mas é inacreditável que, que ele venha com esse discurso nesse momento, né? Bom dia, Quer dizer, boa noite hoje só, né? Ao...
0: Fala, Amaral, fala, Bel, Gutierrez, torcida do Santos que está com a gente aqui no, no Gé Santos. Ó, Amaral, deserto de ideias do Santos. E um baile do São Paulo no Morumbi. O resumo é esse. É, simples e direto. É, foi um baile do São Paulo. O Santos não apresentou nada. É, teve semana cheia para treinar, enquanto o São Paulo decidiu a vida contra o Palmeiras, num jogo dificílimo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Está tá na semifinal do, do, da Copa do Brasil. É, e, e tudo que a gente esperava que o Santos fosse conseguir melhorar, ele. Sim, voltou para aquela lenga-lenga que a gente tinha com o Dair, porque parecia que ia melhorar e aí o time jogava muito mal, parecia que ia melhorar o time jogava muito mal. O Santos tem uma vitória só nos últimos 14 jogos na temporada e o Santos vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É, depois que acabou o jogo, o Paulo Roberto Falcão apareceu aqui, falou com, 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 com toda a imprensa que estava aqui, Eu, inclusive estou na sala de imprensa, tem vários colegas trabalhando, fechando as matérias, os setoristas do Santos, também os setoristas do São Paulo. É, quando eu perguntei para o Falcão sobre contratações, ele falou, olha, a gente está vendo nomes, o Santos está estudando o mercado, é, mas eu acho que ele precisava, como a pessoa que fala em nome do Santos nesse momento, já que o presidente Roeda não estava aqui, é, o Falcão precisava ser um pouco, ter um discurso melhor, assim, reconhecer de fato que o momento do Santos é péssimo, é, que parece que o Santos está um pouco perdido no mercado, um pouco perdido no que vai ser feito, porque ele não pode chegar e falar que o Santos vai brigar por Libertadores, é, acho que a Bel, quando for o momento da Bel falar, acho que ela pode falar muito bem sobre isso, é, chega até a ser desrespeitoso com a torcida do Santos, falar, olha, esse time vai jogar, vai, vai brigar pela Libertadores no Campeonato Brasileiro, pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está vendo, pelo que eu vi aqui no Morumbi, o Santos é um deserto de ideias, o São Paulo não fez nenhum esforço para fazer 4x1 no Santos. É, então, infelizmente, essa é a situação do Santos no momento, eu vejo o Santos, sim, brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, é claro que tem equipes mais fracas, né, o Vasco, talvez, o Curitiba, o Goiás, o América Mineiro, talvez melhor, a gente não sabe. Não
2: certeza não, tá, mas tudo bem, vamos, vamos é, lá. Vamos. Sim, sim, sim,
0: mas é, eu acho que, assim, a gente vai falar, claro, sobre os reforços que o Santos já trouxe, né, o Jean-Lucas, o o Julio Argentino e o Lucas que foi anunciado hoje, mas eu não vejo o Santos melhorando não. O Gutierrez até fez uma matéria sobre isso que vai ao ar daqui a pouco. O Santos tomou 10 gols nos últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Hoje, o Caleri colocou o Joaquim no bolso. O Caleri fez o que quis com o Joaquim. A defesa do Santos que em algum momento com o Dair Helma ela foi uma defesa estável. O Santos parou, parou de tomar gols em algum momento dessa temporada. Hoje o Santos é um o... É uma peneira essa defesa. É... Fio, esse é o pior jogo para mim do Santos no Campeonato Brasileiro, assim, num clássico, pelo peso que tem, com cinquenta e poucas mil pessoas aqui, o Santos não fez nada, horrível de tudo que a gente viu hoje do Santos.
2: É o pior jogo, é um dos piores momentos que eu, olha é que eu tô, eu sou velhinho já, mas um dos piores momentos meus como torcedor do Santos assim, também. É, e... Vendo uma situação do Santos tão horrorosa, assim, o Santos realmente com um time que não, não apresenta nada e com pouquíssima perspectiva, realmente torcendo muito para que um milagre salve a gente da, desse, desse rebaixamento. Mas, começando aqui com o um comentário do, do Israel Lima, que ele mandou aqui pelo YouTube: estou com vergonha de ser Santista pela primeira vez na vida. Rueda, vende David amanhã, encosta Joaquim, Messias, Lucas Lima e Mendonça e contrata outros seis jogadores. Está fácil, né? Fazer, conseguir fazer isso tudo. É, Isabel Nascimento, eu já ouvi o seu vídeo do, do, do GE agora há pouco, que é aquilo, né? Um desespero, né? uma agonia acompanhar o Santos num jogo, mais um jogo do Santos. E hoje foi assim: São Paulo não fez mais gols porque em algum momento tirou o pé do acelerador, né? Tava ali, tinha, acabaram de dividir um jogo super complicado contra o Palmeiras, um jogo super intenso, e hoje ele tirou o pé e ainda assim fez quatro gols. E se quisesse ter forçado um pouquinho a barra ia ter sido pior ainda para o Santos. Isabel, o que falar nessa hora, Isabel?
3: Olha, Amaral, boa noite a todos e a todas. Acho que é um dos momentos mais di difíceis, assim, como Santista. É o momento mais difícil que eu já passei. Acho que todo mundo concorda aqui que... Hoje a gente assiste ao Santos por obrigação, né? Falando mais no, no sentimento de torcedor aqui, mas eu e Amaral falando sobre isso. Mas a gente sabe que se você pudesse escolher... Né? eu acho que, eu já falei isso outras vezes, você tem muito a questão do é, eu vejo muito uma parte que o Santos e futebol sempre foi algo eu e meu pai sempre foi algo de nós dois nesse sentido e ele não quer mais assistir né? meu pai, eu já brinquei com os meninos de Valente, podcast meu pai sempre inventa qualquer outra coisa pra assistir além para não, não entrar em contato com isso e vai ficando triste porque vai se tornando um assunto que as pessoas não querem falar comigo sobre isso eu amava assistir os programas esportivos, não tô assistindo mais nada. É, eu ouvia o Gé Santos antes, provavelmente eu não ouviria agora se eu não estivesse falando nele. Então eu acho que você vai se afastando de algo, sabe, Amaral? Acho que não é simplesmente o Santos. Eu acho que você, como qualquer pessoa, como amante de futebol, como amante do Santos, você vai se afastando de tudo o que tem qualquer sentido nisso, porque te faz mal. Então eu acho que é esse o meu sentimento. Assim, eu não consigo conversar sobre Santos, eu não vi a coletiva do Falcão, não tô afim de ver. É, não sabe, eu é, e eu falei no meu vídeo sem ver. Eu falei no meu vídeo até falando sobre o Rueda, sobre a questão da Libertadores. Então eu não sei o que falta. Eu falei exatamente isso no meu no vídeo. Assim, eu queria entender, mas eu não entendo. Eu não sei o que falta. Eu não sei por onde começar. Você olha os jogadores um por um, você não fala que é uma coisa tão ruim assim. Você compara o Santos, sei lá, pouco Fortaleza. Você compara com. O próprio América, o Santos hoje é milhões de vezes. O que o América fez contra o Corinthians ontem, faz anos, talvez, que a gente não veja essa garra que o América teve para jogar contra um time grande. É, então, é, hoje, não tem como não dizer que é o pior futebol do Brasil. Pode ainda não ser a pior colocação, mas é o pior futebol. Porque não só perde, como é humilhado, jogo sim, jogo não, a gente está falando de três jogos e dez gols. Então, é muito difícil a gente não é, ficar nessa, nesse mundo ilusório que a gente está vendo os dirigentes achando que ainda tem chance de libertadores. É, é ridículo. Beira o bizarro, beira o desrespeito, como você falou.
2: É bem por aí. É, antes de passar a bola para o Bruno Gutierrez, que também acompanhou o jogo, um dos nossos setoristas do Santos, eu queria aqui, só eu adoro ver as nossas notas que os nossos torcedores agora podem dar no GE também, e eu vou listar aqui as notas dos jogadores do Santos nesse jogo. João Paulo, 2.4, João Lucas, 0.9, Joaquim, 0.6, Messias, 0.7, Balieiro, que entrou, 0.5, Dodô, 1.6, teve uma nota boa pela, pela, pela média que está tendo o Santos aí nessa partida dos nossos torcedores, até porque começou agora, então a torcida está com um pouco de paciência. Sandro, 0.9, Camacho, 1.1, Kevinson, 1.1, Dodi, 1.1, Lucas, Lucas Lima, 0.7, David Washington, 4.8, foi o a única coisa boa do jogo foi o David Austin no final. Mendonça 1.4, Marcos Leonardo 2.2, Lucas Braga 0.8, Paulo Turra, que nem foi técnico, coitado, foi o Felipe Endres 0.5 e o Patati 1.1. Ou seja, torcedor do Santos não tem mais paciência nenhuma e com toda razão, porque o time não joga nada e porque entra técnico e sai técnico, as coisas só pioram e, e, e entra semana e sai semana de treino e o time não consegue ter nenhum padrão de jogo, né, Bruno?
1: É, Amaral, é. boa noite, Amaral, Bel, é, Iago, antes de tudo, né, torcedor do Santos que nos acompanha no nosso podcast Barra Live, é o que o Iago falou, é um deserto de ideias e se muda técnico, muda o elenco, né, porque a gente teve aí diversos afastamentos, jogadores negociados, vinda de atletas, né, o Dodô estreando é, na fogueira nesse clássico contra o São Paulo. Mas a postura não muda, se a Bel fala que, que não sabe qual é o problema, nem o Felipe Endres, que está na comissão técnica hoje na coletiva, falou que não sabe qual é o problema do Santos. Então se eles que estão trabalhando lá no dia a dia não sabem o problema, imagine o torcedor do Santos, que está do lado de fora, até de fora do estádio, né, por causa da punição hoje, literalmente de fora, só sofrendo é, com a situação que vive o Santos a, atualmente. É, tava fazendo tempo real, Amaral, e no tempo real, pela necessidade da velocidade, né, de você narrar os lances, você acaba não pegando alguns detalhes, mas você vendo agora os melhores momentos com calma, é, é, é quase assim, um time profissional contra um amador jogando, porque você vê em lances como o, o gol do David, em que o Rodrigo Nestor passa nas costas do o Kevson, Kevson tá marcando o Juan, e ele passa sem marcação nenhuma, o volante que estava acompanhando, ele está trotando na entrada da área, enquanto o Nestor já está na linha de fundo para cruzar para o David, que está no meio da área sozinho, tem dois zagueiros do Santos que não, são, não existe zaga, porque o jogador aparecer sozinho quase dentro da pequena área para finalizar, e você não tem ninguém acompanhando essa marcação, da mesma forma que foi o Caleri, que o Alisson domina a bola no bico da grande área com um tempo enorme para dominar, olhar, levantar a cabeça, ver onde vai cruzar essa bola. E o Caleri está sozinho para cabecear e deslocar o, o João Paulo. O Joaquim não acompanha. Assim como o Joaquim, além de fazer o pênalti, também não acompanha o Alexandre Pato, que passa nas costas dele para completar o passe da tabela com o David e fazer o quarto gol do São Paulo. Então são erros assim muito primários. É, para um time que já está aí com 39 jogos, quase 40 jogos na temporada, e que ainda não se acertou, que teve uma semana livre para treinar, e que treinou muita bola parada, e daí tu vê lances de bola parada de novo, o Santos sofrendo, é, é desesperador, assim. a gente entende muito essas notas da, da torcida do Santos em relação ao desempenho do elenco é, no Clássico, porque é uma repetição de sucessivos erros que ocorrem, é, jogo sim, jogo não, com o Oder Helman, com o Paulo Turra, não importa quem está no comando do time, o Cláudio Almiro, são os mesmos erros, as mesmas falhas, e o time não se encontra. É, no início do trabalho do Paulo Turra, teve até alguma esperança, a gente viu algumas jogadas ensaiadas, contra o Blooming, quando estava com o time em reserva, contra o Goiás no primeiro tempo, quando o Santos fez um primeiro tempo razoável, que parecia que o Santos poderia ter uma cara nova, um novo padrão, mas daí passa uma semana, em que o time teve tempo de sobra para trabalhar e volta a apresentar um, um desempenho pífio É, é, é para revoltar mesmo o torcedor Santista e é para ter essas notas. Eu acho que o torcedor tem toda a razão em estar tá na bronca com o elenco do Santos nesse momento.
2: É o... o, o que o Felipe Endres falou né, no, no, na coletiva de que não sabe o problema do Santos é que são tantos problemas. Né? O tem problema de elenco, Claramente, né? assim, a zaga do Santos hoje é muito fraca, o Santos tem problema no meio, o Santos tem problema no ataque, até porque com o Soteudo fora e com o Ângelo sendo negociado, agora ficaram pouquíssimas opções. O Santos tem um problema de muito tempo de direção de futebol, que é, desde o começo da gestão, o Rueda, o Rueda não acertou isso direito, e só piorou depois de um tempo... Uma, qualquer entrevista que ele fala que ele não sabe direito qual é a função do diretor de futebol do, do futebol enfim chegamos agora a, a Falcão que tá, vem sendo cada vez mais questionado e até uma coisa que hoje pegou muito em redes sociais que foi uma foto feita pelo nosso é, setorista do São Paulo Edu Rodrigues que estava lá na, na no Morumbi e, e quando o Santos chega para comer para entrar no, no estádio os jogadores todos passam para ir para o vestiário, e o Falcão para e fica vendo a final de Wimbledon, no, num, num telão do Morumbi. E essa foto repercutiu muito no, 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 nas redes sociais, está repercutindo muito nas redes sociais, é, como se, assim que, que até um pouco pode ter, parecer um pouco injusto de se falar que pô, o Falcão não está ligando para tá o time, estava vendo o jogo de tênis. Mas, por outro lado, o trabalho do Falcão também é bastante questionável, é, na apresentação do Dodô, ele falou como se o Dodô tivesse jogado na Itália no ano passado. Então, assim, aí, tá aí na no, no nossa, no nossa live o, o, a, a foto do Falcão ali acompanhando o jogo, de, a final de Wimbledon do Alcaraz com um o Djokovic. É, Bel, isso repercutiu também com, com você, com torcedores do, do seu lado? Alguém fala, comentando esse assunto também?
3: Com certeza, Amaral. Confesso que quando eu vi essa foto, eu disse, primeiro eu não vi essa foto do, do setorista, eu já vi essa foto em qualquer outro lugar e aí eu tentei ver primeiro assim, ah, eu acho que não é de hoje, sabe assim, ah, eu acho que não é da hora. Ah, e quando você vai vendo que realmente é do momento, é de agora, é, é aquele famoso assim, né, quando o time tá em boa fase, o jogador vai pra balada, o jogador comemora com a família, quando o time tá em má fase, qualquer coisa, as pessoas vão criticar. É, se o Falcão fosse uma pessoa que aparecesse sempre, que sempre falasse com a torcida, que a gente sempre visse nos estádios, que não falasse esse tipo de baboseira que falou hoje, que a gente pudesse confiar, né, que tivesse feito boas contratações. Porque, querendo ou não, a gente está falando de realmente Dodô e Jean Lucas são contratações decentes ali no Santos. Mas não... Esse ano a gente não teve outras contratações, várias contratações nesses últimos tempos, que você fala, pô, esse cara chegou para mudar o patamar. O problema que eu vejo hoje do Falcão e do próprio Rueda é que sempre quando eles falam, parece que eles estão assistindo outro clube e é sempre cheio de promessas, é sempre cheio. E aí chega o Turra, aí tudo para. Né? Todos os últimos o quê? Seis técnicos do Santos, o que, que eles falaram? Precisa de contratação, precisa contratar. Como que você vai culpar? Bustos, seja Carilli, Diniz, Aria Rolã, Lisca, é tanto nome que já passou pelo Santos nos últimos dois anos, três anos, que sempre pediu contratação. Então, eu acho difícil, Amaral, porque assim, você não vê uma figura dentro do Santos que o torcedor confie. Sabe, eu acho que existia um pouco uma vontade de ser isso, seja com o Renato, seja com o Duda seja agora com o próprio Falcão, e não tá acontecendo e a gente volta nas escolhas do Turra o que você já trouxe até da questão do, do próprio Soteldo era a melhor forma do Santos afastar o jogador mais talentoso do time para mostrar a disciplina eu acho que não né? o ponto a gente falou isso no podcast o ponto pode ter sido algo ruim que o Soteldo fez ou não mas há coisas que podem ser discutidas Pensando no melhor do clube, pensando no futebol do Santos, futebol clube, isso não está acontecendo. É importante vender o Santos, o, o, desculpa, o Ângelo, é importante vender o Ângelo, mas se você começar a vender o Ângelo, o Marcos Leonardo, o David Washington, parabéns, você vai ter vários milhões, mas você não vai ter o que fazer com isso. Cada jogo do Santos é uma... O Santos perde dinheiro, porque não consegue arrecadar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que se tivesse a torcida nesse momento, não sei o que seria pior, quase todo jogo seria perigoso de assistir. E a gente não tá falando, para finalizar, que eu tô irritada, a gente não tá falando da 35ª rodada. A gente tá falando de um Santos que tá tomando o pau de todos os times e ainda tem o quê? Mais 20 rodadas. Não sei exatamente qual é a rodada que a gente tá. Mas você ainda tem mais um monte de rodada. Você ainda vai pegar Palmeiras fora de casa, Flamengo fora de casa, você ainda pega o Grêmio em casa, você ainda vai pegar o Botafogo em casa e Botafogo fora de casa você vai pegar tudo, e aí você vai ficar tomando 4x0, 4x0, atrás de 4x0 em todos os jogos, é, é, é realmente complicado. Porque por mais que esses caras que chegaram, o próprio Gil Lucas e o próprio Dodô, sejam bons, eles são bons tecnicamente. Nenhum deles nunca foi um cara que chegou, bateu no peito e foi o um cara da raça. Eu não acho que todo mundo precisa ser, mas hoje é o que o Santos está precisando. Não são contratações ruins, senão vão falar, ah quanto contrata é reclama, quanto contrata reclama, não acho que é ruim. Mas eu acho que não dá para você esperar que vai mudar completamente, pô.
2: Acho um bom assunto para pra gente discutir para tentar é. jogar um pouco para frente agora, né, também. O Santos contratou o argentino, o argentino Imperador, Júlio César Furt, e contratou também o Jean Lucas, que era um desejo antigo da torcida, teve uma passagem muito boa pelo Santos, curta, mas muito boa. Eu queria ouvir um pouco o Iago Rudá e o Bruno Gutierrez. Pra, assim, isso é suficiente para fazer o Santos reagir ou vocês acham que é muito pouco ainda?
0: É, eu acho que não. É, o Jean Lucas, excelente jogador. É, o Furt, eu acho que ele vai en entregar para o Santos uma questão que o Santos precisa agora que é de liderança de elenco. Né? É, a gente tem aqui o João Paulo, que é um líder nato, que é o capitão desse Santos. A gente tem o Lucas Lima, que é um líder calado, é mais um líder técnico. O Marcos Leonardo, que apesar de muito novo, é um cara que... Pô, hoje foi ele que falou ali na, na saída do campo com, com a transmissão da TV Globo. Depois dessa, dessa goleada aqui no Clássico. Então eu acho que é, o Furt vai trazer isso para o Santos. Né? Um cara mais experiente, um cara mais de peso. Mas de características de jogo, eu acho que ele vai ser um cara mais do mesmo. assim, Porque o problema do Santos não é com a posição de centroavante. Pô, o David Washington entrou hoje e jogou muito bem, foi o melhor jogador do, do Santos na partida. O Marcos Leonardo, é claro que a gente espera que ele seja negociado nessa janela, mas ele é um cara que entrega. E o Mezenga, assim, apesar de todos os pesares, se, se você está precisando de um gol no finzinho, assim, é ele que... Ele é esse jogador que entra assim para tentar resolver. É, o Dodô, eu acho que é um cara que vai agregar, até porque a lateral esquerda do Santos estava muito ruim desde o começo do ano, quando o Felipe Jonathan se machuca, o Lucas Pires foi muito mal, o Kevson ainda é um garoto, se o Santos colocar ele jogo após jogo, você vai queimar esse, esse potencial que o Santos tem. É, eu acho que o Santos ainda precisa de mais contratações, o Santos precisa urgentemente de um meia armador que segure a bola, que faça o time jogar, que, que distribua é, no meio de campo, porque o Lucas Lima apesar dele ser tecnicamente ninguém está questionando aqui a qualidade técnica do Lucas Lima é, mas ele não está bem, jogou bem contra o Goiás e pronto, assim, não está conseguindo entregar, eu acho que o Santos precisa de, além desses três que já chegaram o Santos precisa de mais ou menos mais três, quatro reforços para pensar em ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Não é nem pensar em Libertadores, como o Falcão falou, como o Rueda falou no passado. É pensar em ser competitivo, assim, chegar aqui no Morumbi é, e tentar ganhar, tentar, por mais que vá perder, vender caro uma vitória, e não ser o que e a gente viu aqui hoje.
2: Pelo menos, né, Iago? Porque assim os É, tantos, exatamente. É, Entra um clássico hoje, você sabendo que o Santos vai perder, né? É muito difícil
0: você. E o outro time sabendo que vai ganhar, né? Porque é, exatamente. O... nenhuma referência. É, o São Paulo entrou com uma confiança absurda. E assim, a gente precisa contextualizar. O São Paulo vem de uma vitória gigantesca contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas o São Paulo, ele não foi incomodado pelo Santos em momento algum. Para falar que o São Paulo não foi, talvez lá os 42, 43, do segundo um tempo, quando já tava 4x0, é, o David Washington conseguiu o pênalti, conseguiu aquela bola na trave, mas não foi uma jogada trabalhada do Santos. Foi uma jogada individual ali que o David Washington tirou, do tirou da cartola para conseguir uh, o pênalti, para conseguir a bola na trave. Mas, de resto, o Santos viu o São Paulo jogar aqui. É, e rapidinho, antes de passar a bola para o Guti, é, eu falei com o pessoal do Santos, o, o Julio Furti ele chega amanhã em Santos e ele não vai assinar contrato ainda. Por quê? Porque ele vai só fazer os exames médicos para ficar tudo certo. É, ele volta para o México Carlinhos, na ciência. Sexta... Né? Não né?
3: consegue aguentar.
0: É, é porque ele tem mais um jogo lá no no Atlas e o Santos, para não ter um problema contratual, mais ou menos, mais ou menos, assim como teve com o Soteldo, é, por outros motivos, o Santos vai, ele vai vir, vai fazer os exames médicos com os médicos do Santos. Ele volta para o México, faz aquela partida de despedida dele. Na verdade, ele vai só entrar em campo para ser aplaudido. Ele não vai disputar o jogo de verdade é, e depois ele volta para aí sim assinar na quinta-feira é, e começar a treinar, mas o Santos já vai deixar toda a documentação pronta a ideia é tê-lo à disposição para o, o jogo contra o Botafogo mas é difícil que ele entre em campo
2: Gucci, antes de passar para você tem uma pergunta do Israel Lima também, que ele pergunta o seguinte: vocês acham que vale a pena vender o David Washington para ter recursos financeiros e depois do jogo, é, ou depois do jogo de hoje, vale a pena testá-lo como um possível ponta com a chegada do Furt, O que você faria?
1: Olha, Amaral, é, depende de como você vai investir esse dinheiro e de quanto realmente é, o, a equipe vai estar tá disposta a pagar, né? O Santos fala que não abre mão dos 30 milhões de euros. É, que o David vale pela multa. Então, assim, se vem, por exemplo, que se fala muito do Mônaco, que o Mônaco está preparando uma proposta é, pelo David. Se vem esse recurso e se o Santos consegue contratar jogadores, que nem a Bel falou, que venham com raça, que venham para assumir a camisa de titular e mudar o patamar do Santos, eu acho que vale muito mais você Vender esse ativo, até porque o Santos trabalha aí com uma, mais uma venda, mas necessidade de mais uma venda, né? É, se falou muito no Marcos Leonardo, mas que pode ser, por exemplo, David, e você salvar o ano do Santos, do que talvez insistir com o garoto, que a gente sabe que é uma promessa, que, que tem um valor é, de mercado, e que possivelmente um menino vem, fique aí e acabe sendo queimado por esse momento do Santos, por essa fase do Santos. É, e daí você perde um valor de ativo muito grande. Então, talvez, hoje, nesse momento, se a venda dele for até maior do que se especula em relação ao Marcos Sonaro, eu venderia, mas claro, tendo em vista os alvos que eu, que eu preciso para mudar o patamar do time. Não adianta você se livrar de, um, de uma joia que nem o David Washington para voltar a contratar quatro ou 5 jogadores do, do nível dos jogadores que tem hoje, que são para compor elenco, algum, de, algum deles vem para compor elenco, né, que o Santos contrata e, e já empresta como foi o caso do Carabarral, que chegou aqui com a promessa de ser o um armador e hoje já tá lá no Vasco da Gama enfim é, se o Santos tiver alvos concretos e que venham para mudar o patamar do clube hoje, da equipe hoje eu acho que eu, a venda seria o caminho mais ba... Ideal, infelizmente, porque o David realmente é uma das grandes joias da base do Santos. É verdade.
2: Ó, é... oh, Amaral. Fala,
3: Eu queria comentar esse tema porque, assim... Peraí, podem... Deixa eu ver se vai parar a, a loucura aqui. Pronto, desculpa. É... Eu queria comentar esse tema exatamente porque eu acho que essa é uma das coisas muito absurdas que a gente tá vendo hoje, né? A gente tá vendo algumas vendas, a gente tá vendo... Ah, não, mas se livrou, né? Se livra de esse, se livra daquele. Da outra vez também foi assim, né? Na outra parada a gente se livrou dos Anocellos, se livrou do Pirani, se livrou de uma galera. Só que você não tem ninguém à altura pra jogar. É um Santos hoje que jogou com o Balieiro e o Camacho. O Camacho só... Só, 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 só dá uma brincadeira. Mas assim, é... quando que a gente falou de... Quando que a gente pensaria que a gente voltaria a usar o balieiro? E por que que o balieiro é tão melhor que o Ed Carlos ou o Ivonei? Eu sei que a gente tá falando de volante e meio de campo, mas assim, por que que existe essa distinção e cada vez mais toda notícia que a gente vê é vai treinar separado, tu afastou, tu afastou, se afasta o Soteudo, o próprio Lucas Braga também tava em negociação, tem grande parte da torcida do Santos que detesta o Lucas Braga. Eu acho ele um jogador funcional, assim, parecido com o Mendonça, parecido com a gente teve o, o Barbosa, o Copeixe, não acho ele excepcional. É funcional para o momento do Santos. Só que o que me dá medo é porque você vai se desfazendo. Ah, o Ângelo, pô, hoje não estava dando certo. A ah, o Marcos Zonada não estava também. Quem dá certo nesse time? Acho que esse é o medo que eu fico, porque você vai simplesmente vendendo atrás de venda, sendo que é um Santos que vai ter que pagar todos os estádios agora, né? Pra, mesmo jogando na Vila Membro, mas todas essas, essas perdas ou essa falta de ganhar qualquer tipo de dinheiro com os jogos, é um dos que já tá só em uma competição. Se você, só de você ter que pagar tudo isso que você já perdeu nos últimos três anos, de não passar de fase em nenhuma competição, de ter que jogar sem torcida, você, esse dinheiro vai sumir. Então, eu não venderia o David Washington nem a pau. Eu, e... É claro que estou longe de decidir alguma coisa financeira. <risos> só que eu acho muito louco.
1: Bel, tem uma coisa... É você vai vender é, o David Washington, é, qual é a confiança que a torcida do Santos tem que com esse dinheiro do David Washington, o Santos vai trazer jogadores a nível para conseguir mudar o patamar desse time, mesmo que consiga vender. Hoje a torcida do Santos não confia uh, no clube, na direção do clube para trazer jogadores, porque foram tantos, tantas apostas e tantas tentativas, tantos tiros no escuro que o Santos deu Durante essa gestão ruim, assim, que hoje culpa o Santos. Tem que culpar de alguém,
3: né, Bruno? Eu acho que assim, é sempre assim. Quando era o Bustos, ah, chegou o Julio e o Angulo porque o Bustos quis. Ah, quando é tal pessoa, chega tal pessoa porque o Bustos quis. Porque o treinador quis. Pô, será que você não tem ali simplesmente um comitê? Você não tem, de fato, que a gente tá falando aqui, já falando do Dracena, do Falcão, você não tem um lado esportivo, um scout do Santos que vai também ter o ok deles? Porque é muito fácil você sempre culpar o jogador. Ah, não, mas tal jogador veio porque tal. O, o Camacho próprio, se eu não me engano, veio na, na, quando estava o Carilli. Quase certeza que veio ali nessa época, né? Então, assim, é muito simples você colocar a culpa no, no, no treinador. E é muito simples também você dar a carta branca para o treinador e dane-se. O que aconteceu com o Soteldo me irrita muito ainda. Porque você acabou de comprar e ele podia estar tá numa maré que pode não ser tão ruim, mas, assim, qualquer um que consiga tirar um cruzamento do meu do nada ou criar qualquer tipo de jogada individual para hoje um Santos que não consegue jogar coletivo um simples jogador que consegue bater uma falta bem bem feita já é pode ser um, uma outra partida para o jogo do Santos
2: aliás um, um outro um outro questionamento que surgiu hoje em redes sociais e vem surgindo e eu acho que vai começar a surgir cada vez mais é sobre o afastamento do Sotelo, né porque o Santos na situação que está, abrir mão de ter um, um, um jogador que pode mudar alguma coisa no jogo, por mais que o Soteudo tenha feito... É, e eu não estou defendendo, não estou só levantando a questão aqui para debater. E até vou jogar você na fogueira, Isabel. Defendendo. Você... tá defendendo, né? É isso aí. Cadê você, Lago, Bruno... Vocês acham que existe clima para isso? Vai, pode ser que exista um clima? Ele vai lá, pede desculpas, ganha uma multa de 30% e resolve, vai começar a jogar ou é impossível? Pra mim existe
3: todo o clima do mundo do mundo, dane-se, tô nem aí se o Lucas Lima tá jogando no meu time feito o que ele fez com o meu time quem é o Teudo para ter clima? Ah, não tem essa para mim não é, é inadmissível assim, a gente pensar que precisa de clima para um jogador talentoso jogar no time que a gente está assistindo nas últimas três rodadas cara
1: eu acho, não colocou
3: eu na acho... fogueira, não. Ficou aqui. Eu não... É que a fase do Santos hoje, cara, não... a gente não tem opção de escolha.
1: Eu, eu acho que o Iago, pelo que eu, ele e eu, a gente escuta em relação ao Paulo Turra, ao modo do Paulo Turra de trabalhar, de, do comportamento dele, é bem difícil que haja hoje é, uma conciliação entre os dois. Eu acredito que o Iago vá, vá por essa linha também.
0: É, eu tô com o Gutiness, eu acho, assim, no mundo ideal deveria existir, porque o Santos precisa muito mais do Soteudo do que o Soteudo do Santos, desculpa. Exatamente. Uhum. É, mas eu não acho que e assim, até uma curiosidade, eu tô aqui no Morumbi, aqui atrás, aqui ó, essa portinha aqui é a entrada do, dos vestiários, né, os jogadores passam op, por aqui, entram ali atrás de mim, nas minhas costas, tá o campo pô Hoje eu percebi ali uma conversinha de... escutei ali, conversando um num, cara da comissão técnica do São Paulo com um cara da comissão técnica do Santos. Falei, pô, o que vocês fizeram com o Soteudo? Não deveria ter sido feito. Traz ele pra cá que a gente quer. Em tom de brincadeira, claro. É, não, não tô falando que o São Paulo quer o Soteudo. Uhum. Mas assim, o pessoal Tiago do futebol... O tipo, pessoal do que, que trabalha com futebol vê que o Santos fez uma besteira. Uhum. assim de. putz, cara, como que vocês afastam o Soteudo e vem aqui... E mostro isso daí que vocês mostraram hoje. E acabou de
3: comprar, né? Não é simplesmente uma opção técnica. A gente tá falando de financeiro. A gestão que é tão relevante. Nossa, olhando tanto o, a parte financeira desse clube. A mesma coisa do próprio Ivonei, cara. não sei até onde ele é realmente... um. Você tira o Ivonei, mas você, sei lá, mantém o Luan Dias. Você joga com o Balieiro, Você colocou o Patati, que não tinha entrado esse ano. Pelo menos feito uma sequência. Não faz sentido. Você afasta o Barbosa... Sendo que a gente falava aqui que o Barbosa, pelo menos nos jogos que ele entrava, não acho ele um esplendor de jogador, mas ele tá fazendo, tá fazendo muito menos do que o Lucas Braga, ou que o Mendonça em muitos jogos? Não sei, não.
2: É verdade. Enfim, é, é, muita, é muita questão, é muito problema. E. e, e nossos, nossos ouvintes aqui, nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão. Telespectadores, é ótimo, nossa galera que tá vendo. é muito coisa de velho reclamando aqui muito do Rueda e muito do Falcão, todo mundo criticando muito os dois e com razão, né, porque os é. dois a gente vem, assim, difícil acreditar que vai sair alguma coisa com essa dupla é, comandando o futebol do Santos, mas o que você ia falar, Iago?
0: Não, eu queria voltar rapidinho no negócio do Falcão, da foto, foi assim, é, trazer a, a linha do, dos fatos aqui, uhum. o Eduardo chegou um pouquinho, a gente chegou mais ou menos no mesmo horário, só que eu, eu Cheguei do outro lado do Morumbi, tava muito cheio hoje, e a polícia travou é, a praça Roberto Gomes Pedrosa aqui para chegada dos ônibus. E o Eduardo, como é mais malandro de Cubra do São Paulo, entrou primeiro, né? E aí o Santos entrou, entrou a delegação do Santos tal. O Falcão, que gosta de tênis aqui, tem várias televisões aqui onde eu tô. É, tem televisão também no Vestiário do Santos, como tem no Vestiário de São Paulo, ele ficou aqui assistindo. Depois que eu entrei, uns dois minutos depois do Edu, que o Eduardo postou a foto, eu cumprimentei o Falcão, falei com ele, tá, até falei sobre o jogo de tênis, ele não me deu muita bola, segui meu caminho, fui lá para as cabines de imprensa do Morumbi, e isso pegou mal no Santos, é, a torcida está brava, como a gente já falou, e como eu estou lendo aqui nos comentários do pessoal, acho que as próprias pessoas do Santos ficaram bravas também, porque ele acaba expondo o Santos ao fazer isso, é, mas assim, o Falcão não é bom ou ruim dirigente porque ele fica vendo tênis, que assim, na prática quando, quando um time é que é uma chega, soma, né, dos fatores é, exato, assim, o, o, que, o erro foi a exposição porque o Falcão sabe que aqui é a sala de imprensa do estádio do Morumbi não tinha mais ninguém aqui, porque depois que os times entraram por, pelo vestiário, essas grades aqui delimitam o espaço dos jogadores e o espaço nosso dos jornalistas depois que eles entram ali Acabou. É só depois do jogo que a gente volta para cá. É, e e depois, quando o time chega, já, os caras vão fazer massagem, vão, fa vão colocar aquelas proteções no, nos calcanhares, no joelho. Fica ali ouvindo música, tal. O Falcão nesse momento, assim que o time chega no estádio, ele não, não fala com o jogador, não, nem o técnico fala. Ele vai falar ali depois que o time desce do aquecimento, vai dar uma palavra final, porque a preleção foi feita no hotel. É, ele não, não tinha um, um porquê de estar de tá lá, de, de tá lá no vestiário, ele não ia ter uma função grande ali no vestiário, ele, só que ele poderia ter assistido a final de Wimbledon dentro do vestiário do Santos, porque aqui no Morumbi também tem televisão, também estava passando o mesmo jogo dentro do vestiário, então ele acabou se expondo, eu acho que o problema, de, o problema que a torcida do Santos deveria bater é muito mais ele chegar aqui depois e falar, olha, com os reforços que a gente está trazendo, a gente vai para a Libertadores, a gente vai brigar para a Libertadores. É, Comentário... não, você
3: ainda está fazendo um pacotão, ela tá...
0: É,
2: Exatamente. Comentário bem amorado: Patrick Peixoto, a bolinha que o Santos está jogando é do tamanho da bolinha de tênis. De fato, combinou.
3: Depende do jogador de tênis,
2: Dependendo do pessoal. A o Santos está jogando é. Obviamente, ele não é um Djokovic jogando, né? Não, e
0: vou fazer a minha culpa aqui antes de passar a bola para a Bel. Faltou coragem pra mim, para os outros setores do Santos, de perguntar do jogo pro Falcão, né? Falar, pô, Falcão, o que você achou? O Caras venceu o jogo e tal. Uhum. <risos> Queria ver como que ele ia se sair dessa, né? Mas assim, a gente também precisa entender o contexto. Quando uhum. o time perde, assim, o, o clima é dos piores. Pô, hoje, assim, pô, eu, eu olho é, pros funcionários do Santos, tipo assim, os caras que carregam as caixas, que que estão os uniformes, os coletes, as bolas, é, pô, os caras que, enfim, assim, o pessoal, nem passou aqui uma pessoa aqui carregando ali, tá, tá limpando o vestiário ainda. Mas olha para essas pessoas assim que trabalham ali, que estão no dia a dia do Santos, cara, pô, me dá uma tristeza depois de jogo porque você vê que assim parece que não, não tem solução, assim, o time não responde em campo, não responde em campo e não tem peça pra para responder em campo. Então, por conta disso também, falando aqui mais do meu lado como setorista, é, eu entendo que é uma demanda da torcida, mas acaba até sendo uma pergunta indelicada, assim, tipo, meio chato você colocar o cara nessa situação, mas deveria ter sido feito, assim, porque é uma situação é, o tanto quanto incomum, né, para um, um clássico chega lá o diretor e tá aqui vendo na de final de Wimbledon, né.
2: Uhum. É, a gente botou no, no nosso YouTube uma, uma enquete falando sobre a perspectiva do Santos para o resto do campeonato 67% dizendo que luta pro, pelo rebaixamento, contra o rebaixamento 16% briga para ficar na meiuca, 17% dá para pensar em Libertadores Tem 17% que são muito otimistas realmente, porque eu não consigo ver essa briga para Libertadores com, Pelo menos por, com o elenco que o Santos tem hoje e com os reforços que contratou até hoje, eu não vejo nenhuma chance do Santos vai,
1: vai, vai ver a família do, do presidente Andrés Roeda e do Falcão é grande, né? Eles estão votando é aí para tentar dar uma ajuda.
3: E...
2: Tem também que estão começando a ajudar o Santos.
3: Eu até tava olhando aqui no Twitter ele apareceu o né, do Sofar Score ali da, da que o, o John foi um dos melhores jogadores ali na, no jogo contra o Palmeiras, a Internacional Palmeiras. Eu acho que isso também... Mostra muita coisa das negociações que o Santos fez. Seja para entrar, seja para ir embora. É, a gente questionou muito. Nossa, a gente falou muito do caso do John aqui no podcast. né, uhum. Quanto a gente falou do, do quanto era errado isso acontecer, do Santos simplesmente não dar um plano de carreira para o John, de você depender totalmente. Hoje, no banco do Santos estava o Diógenes, porque o Vladimir foi expulso. Então, o, o próprio Pirani sendo vendido, pelo menos acho que o Santos aí pega os seus 10, 12 milhões, mas o Piranha foi útil no, no Fluminense, muito mais útil do que foi na temporada, na, nos últimos jogos que ele jogou pelo Santos. Então, eu acho que essa reação com o Falcão, ela vai muito além de simplesmente estar assistindo a uma partida. São as negocia é, toda, toda essa parte de negociação, essa questão do João, é muito mais do que isso. O próprio o Santos vai jogar, né, principalmente clássico, a gente já tem essa sensação de que já sabe que vai perder, infelizmente o João Paulo vai pegar um pênalti, a gente sabe que, infelizmente, tem muito mais chance de ser gol do que dele pegar, porque ele não é um jogador de pênalti, tá tudo bem, não precisa ser perfeito. Mas ver o João, desta maneira, jogando tão bem em um outro time que foi uma negociação e uma negociação mal feita do próprio Santos, isso também irrita o torcedor. É
2: verdade. Mas, enfim, a gente já tá aqui quase a 45 minutos falando, só lamentando a derrota, e... A gente, para quem costuma ouvir o podcast com alguma frequência, a gente sempre termina o podcast falando de, 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 do, do jogo seguinte, né? E o jogo seguinte do Santos nada mais, nada menos é do que Santos e Botafogo, o líder do campeonato, que vem atropelando todo mundo. 13 vitórias em 15 jogos, Santos e Botafogo... E que último Arquete, jogo
3: foi 3x0 pro Botafogo ano passado?
2: Que foi o jogo do Bauer, mano, né? O jogo que o, o, jogo que o Bauer... Não não li. Li. Foi? Levou o cartão depois do jogo que não, não, não resolveu a vida dele, no fim das contas. Né? É... Bom, talvez a gente tenha a estreia do Jean Lucas né, na, nesse jogo. Não sei se o Santos vai conseguir contratar mais alguém até lá. Dificilmente o imperador Júlio César Furt vai jogar. Então é isso aí que a gente tem. Né? Não tem muita diferença em relação ao time que jogou hoje. É... Alguém aí vai ter algum, algum palpite positivo para essa partida? Alguém? <risos> Olha
1: a a não ser que o Bruno Lage chegue revolucionando e mudando tudo o que foi feito pelo Luiz Castro e o Cláudio Caçapa, a tendência é que o Botafogo, assim como passou aí o carro por quase todos os times que enfrentou, passa a mesma coisa com o Santos, até pela fragilidade que o Santos vive hoje. Um é demais a vida,
2: enfim, aquela coisa toda, né? Vamos jogar na Vila sem torcida e... Difícil, né? E você, Bel? Que... Alguma alguma esperança para essa partida? Não. A esperança é a última que morre, já dizia o velho ditado de algum lugar. Mas tá difícil ter esperança com o Santos ultimamente, assim. Você é, é muito para que o, todo mundo esteja muito iluminado, o adversário esteja muito desiluminado e o. Não é uma
3: coisa que está acontecendo, né? Não, Independente a... do tipo, tamanho, qualquer coisa de adversário, o Santos consegue transformar qualquer o... time em um gigante do futebol.
1: É, então, O que eu ia comentar, o que está acontecendo é, é exatamente o contrário né? O, o Caleri fala depois da partida que esse foi o melhor jogo que o São Paulo fez na temporada
3: mas é sempre assim o,
1: contra, o melhor o jogo Cuiabá. de
3: todos os times vai ser contra o Santos
1: contra o Cuiabá, o Cepelini que é o meio armador do Cuiabá que não vinha fazendo muita coisa no campeonato ele simplesmente decide ter o melhor jogo dele no ano contra o Santos o, o Marcelino, Marcelino morando do Curitiba da mesma é. forma então, o Santos, o Santos ele é o inverso, né? Contra o Santos sempre tem os melhores jogos de todos os tem times. Tem um imã,
2: né? Completamente né? é zoneado, né? Um time que não tem nenhuma, nenhuma organização, então fica fácil para o times jogarem contra o Santos. Né? O time já entra derrotado. Tá difícil tirar essa maré, né? Quem sabe não ganha do Botafogo e começa a tentar virar isso, mas. Se tá difícil, tá? Já. Bom. É que acho... a gente
1: tem. Já que existem coisas que só acontecem com o Botafogo, né, o torcedor do Botafogo adora é, falar isso. Vai
2: aqui que... no Rio de Janeiro, eu tô aqui no Rio, a galera adora falar que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, Pois é perder para o Santos, ninguém perde para o Santos
0: atualmente. <risos> é, se perder para o Santos vai ser o, pode ser o início da derrocada do Botafogo aí, né, porque todo tá tudo... mundo <risos> ainda duvidando, né, se o Botafogo é tudo, vai ou não brigar pelo, pelo título do Brasileirão, né quem sabe, Bem, mas agora falando sério, eu acho que o Santos perde, porque o Botafogo é muito melhor do que o Santos, mas eu tenho esperança de que o Turra mude esse esquema tático é, e proteja mais a defesa, a gente falou aqui muito sobre o Joaquim ter ido mal, e de fato ele foi, o Messias foi mal, de fato ele foi, o Dodô foi mal, e de fato ele foi, mas assim, o, a, a linha de defesa do Santos fica muito exposta, muito exposta. É, os pontas do Santos não marcam, o Santos joga com três atacantes é, só que o Santos chuta duas bolas no gol, pra que isso? então eu tenho esperança de que o Turra equilibre esse time, abra a mão desse 4-3-3 porque não tá funcionando e encontra um sistema tático competitivo para jogar contra hoje o melhor time do Brasileirão o famoso Olha, fechar a
1: linha, né Iago?
0: exatamente, exatamente Olha. se preserva um pouco
1: Olha, o, Santos, o Santos ainda, sob a gestão do Odair Helmen, que pese também o adversário não muito forte, como era o Aldax italiano, mas fez o, talvez um dos melhores primeiros tempos jogando com três volantes, e improvável, né porque ali você tinha Alisson Camacho, agora eu não lembro quem era o terceiro volante, mas eram três volantes que estavam jogando naquela situação, e mesmo assim o Santos conseguiu ter uma segurança defensiva e agredir né, o, o adversário, o próprio Alisson quase marcou um gol, enfim, às vezes um esquema com três volantes para você dar uma segurança maior para o sistema defensivo, você abrir mão de um de um homem de frente para isso possa ser o caminho.
2: Rodrigo Fernandes foi o terceiro volante naquele jogo. É. E o Santos perdeu o jogo antes do lembrar, mas também muito por conta da expulsão do Joaquim. Joaquim, Joaquim. Joaquim. <risos> o Joaquim foi expulso. E desandou completamente, o Santos vinha vencendo, jogando bem, e aí desandou completamente, o Santos tomou a virada. Claro. É, mais alguma coisa, gente, ou a gente encerra por aqui. Isabel quer falar mais alguma coisa? Seu palpite, qual que é, Isabel? É derrota também tá não? não? Não,
3: posso dar palpite de derrota. De um, um,
0: um, um milagre que o Santos vai arrumar Eu vou num
3: milagre, eu vou num milagre de dois a dois.
0: Foi um milagre de dois a dois. E o seu, Amaral? E o seu?
2: Meu é um a um, milagre de um a um. Mas eu, vou, eu até falei, brinquei aqui antes do podcast que hoje eu tô com a camisa perfeita para apresentar o podcast do Santos, que é dirigido por Alfred Hitchcock. É, é exatamente o que o Santos é hoje, é um filme de suspense ou de terror, ou alguma coisa do tipo que é o que o Santos apresenta. É, mas é isso aí. É, obrigado Isabel, obrigado Bruno Gutierrez, obrigado Iago, obrigado a todo mundo que assistiu e que acompanhou nosso podcast, que vai ouvir também no, nas, na, nos agregadores de podcast e a gente volta na semana que vem, pós Santos e Botafogo tchau